0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Bom, vamos nos debruçar, então, sobre a importância, o papel né, dos irmãos Tato nas candidaturas, especialmente do ex-presidente Lula ao Planalto, mas também né, do ex Prefeito Fernando Haddad, que tenta se firmar aí como o nome do partido na corrida estatual. Aqui em São Paulo, a gente chama aquela área da Zona Sul de São Paulo de Tatolândia.
1: Pois é, uma reportagem do Luiz Vassalo, nosso colega do Estadão, é, mostra que a influência da família não é só uma influência política, não. Eles estão poderosos também economicamente, porque são dez irmãos... Eles é, saíram, eram pequenos agricultores pobres no Rio Grande do Sul, saíram é, pobres, chegaram pobres a São Paulo, se instalaram nessa região, que também é uma região pobre de São Paulo, mas viraram milionários, né milionários. Então, a reportagem diz que numa conta conservadora com dados só oficiais das prefeituras tanto de São Paulo quanto do interior né, do estado, é, com, inclusive com valores de imóveis de décadas atrás, ou seja, muito conservadora. Isso é o mínimo que eles têm. Chega a 31 imóveis, né, 31 imóveis no valor de 25 milhões de reais. É por isso que a gente fica pensando, é a política recompensa, né? porque os, os irmãos são basicamente políticos. Dos dez, cinco estão na, na política. O Gilmar Tato, que é o mais conhecido, que tem mais visibilidade, é, o, é secretário nacional do PT, que vai tentar agora uma vaga a deputado federal. Tem também o Enio, que é candidato à Assembleia Legislativa de São Paulo, o Nilton, que é candidato à Câmara dos Deputados, a ser deputado federal, né? e também já tem dois que já estão bem acomodados na Câmara Municipal, o Arcelino e o Jair. Né? Então, são cinco, cinco é, metade da família toda na política, e mais, né? eles têm, é, com isso... 30 milhões anuais em emendas parlamentares e direito a 85 nomeações nos gabinetes é, dos irmãos, 85. Então, a política tem sido bastante vantajosa. E agora, eles estão na linha de frente, tanto como a Carolina disse, tanto da candidatura é, do Fernando Haddad ao governo de São Paulo, quanto na candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Mas essas coisas são complicadas, porque quando você fica falando do PT, dinheiro, é, muito dinheiro, né, muitos imóveis, etc., isso tudo é, sai do âmbito da família Tato e se amplia para sei lá, uma forma é, do PT entrar na política e também entra nas, naquelas mazelas todas que serão um prato feito para os adversários de Lula e de Haddad. Né? Mensalão, petrolão, os meses é, do Lula preso, etc. Então, é, é complicado, complicado uma família que vem tão pobrezinha, ficar numa área pobre de São Paulo e ter essa dinheirama toda ao longo do tempo, só diretamente vinculada à política.
0: Muito bem, vamos continuar aí acompanhando todos esses embates. E sabe o que eu estava pensando aqui quando você falava? Eles são muito parecidos também fisicamente, tirando o Gilmar, que é um pouco mais alto, mas os outros ali até na estatura, todo mundo parecidíssimo. Bom, Eliane, mas outro assunto para a gente tratar aqui é uma reunião que houve no Congresso. Líderes de partidos de centro discutiram a terceira via, mas tem muita terceira via, né, Eliane?
1: Tem muita terceira via, né? Ontem a reunião foi lá no Congresso é, Nacional e aí tem é, líder do PSDB, líder do MDB, líder do União Brasil, líder do Podemos... E aí todo mundo conversa, conversa, conversa e não chega a lugar nenhum. O curioso é que quem me avisou ontem da reunião, logo depois que eu acabei aqui o comentário na Rádio Dourado, veio o aviso, quem me avisou foi o pessoal do Dória, dizendo, olha, vai ter uma reunião da terceira via, como se o Dória fosse né, o governador João Dória, tucano, candidato à presidência, cresceu as prévias, como se ele fosse ser o beneficiário dessa reunião. Mas não é bem assim, não. Porque eles se reúnem e se reúnem e não chega a lugar nenhum. E o Moro, por exemplo, que é o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que é o candidato do Podemos à presidência, ele depois disse, não nesse contexto da reunião, mas ao longo do dia, ele disse assim, ah, é ótimo, nós todos temos que nos unir em torno de um só candidato. Claro que quem tenha... Ele, né? Segundo ele, claro que quem tenha uh, maior intenção de votos, maior possibilidade, maior voto nas pesquisas, e que neste momento é exatamente o próprio Sérgio Moro. Né? Além disso, fica essa, essa coisa do PSDB com o MDB, mas os dois, tanto Dória quanto a senadora Simone Tebet do MDB, tem uma uma participação muito pequena nas pesquisas e o Moro, além disso, é, sofre alguma pressão, ele ainda une o partido a alguma pressão interna, mas o Dória tem forte pressão interna do próprio PSDB e a Simone Tebet já tem uma boa parcela do, do MDB, toda a parcela nordestina que apoia o ex-presidente Lula. Então, a terceira via... É, se reúne, faz reunião daqui, faz reunião dali, tira foto, mas a coisa não está evoluindo. Todos eles dizem, né, inclusive é, muitos falam da minha coluna de ontem, a minha coluna dizendo, olha, não quem ficar trabalhando com a hipótese de que o presidente Jair Bolsonaro é, do PL está morto na campanha, está errando, está errando porque ele não está, né, ele em vez de cair... Ele está subindo, ele lentamente, mas está subindo. Ou seja, muita coisa ainda vai acontecer na campanha eleitoral. Mas o, a terceira via está é, perdendo muito tempo em discussõezinhas, enquanto todos estão com uma intenção de voto muito baixa. Isso vai tirando o ânimo dos eleitores que torcem, que precisam e que querem uma terceira via, e aumenta muito o risco ou a possibilidade real de ter uma massa grande de voto em branco e voto nulo. Por enquanto, a terceira via ainda não se viabilizou.
0: De qualquer forma, fica essa, essa orelha em pé sobre essa manifestação do Dória, né? de que lá na frente ele poderia ser um nome que comporia, enfim. Foi a primeira vez que ele mencionou isso, não foi, Eliane?
1: Não, ele já falou outras vezes, na verdade, mas dessa vez foi mais empático e num momento é, mais enfático e num momento que, enfim, mais complexo para ele falar isso, né? Foi uhum. a primeira vez que ele admitiu, assim, tão explicitamente, olha, é, vou lutar pela minha candidatura, mas lá na frente, se for o caso, né? É, hum. eu estou disposto a abrir mão mas isso neste momento é encarado também como uma forma de dizer é isso que eu espero de vocês a meu favor Entendi. porque quem conversa com Dória com o pessoal do Dória ele não está jogando a toalha não mas o fato é o seguinte a Simone Tebet diz que sim, topa abrir mão em favor de alguém mas por enquanto ela quer que os outros abram em favor dela, o Dória também o Sérgio Moro também e ninguém está abrindo mão para ninguém, e está todo mundo patinando. Né?
0: Uhum. Eliane, a gente passa aqui ao longo do jornal falando dessa, desse panorama né, da pandemia, com uma, uma intenção de movimentação, por exemplo, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né, para mudar o status né, de uma emergência nacional, e aí mudando algumas questões burocráticas também, por exemplo, na obtenção de recursos e autorizações. Mas, de qualquer forma, a gente está vendo, de fato, um arrefecimento, especialmente da circulação da Ômicron no país, né um número de internados e enfermarias em UTI caindo gradativamente semana a semana. Porém, estamos na véspera de um carnaval, que não vai ter desfile na rua, mas vai ter bastante festa particular, pelo jeito, né?
1: É, é sim. É, eu estava no Rio Grande do Sul, eu passei o fim de semana com amigos, é, numa praia no Rio Grande do Sul e fiquei impressionada ontem o aeroporto de Brasília parecia assim uma feira entupido de gente Os carros na, na, esperando as pessoas faziam fila dupla, dupla quase tripla muito gente viajando. Né? Isso significa aglomeração nos aeroportos, nas rodoviárias, nos aviões, nos ônibus e nas festas, né? porque acho muito difícil as pessoas não irem para a rua. Vão para a rua no carnaval. Isso aqui é Brasil, vão para a rua sim. Então, isso é um risco. Mas, apesar do risco do carnaval, né? hoje tem uma entrevista muito boa de um dos grandes é, epidemiologistas do Brasil que ganhou muita visibilidade ao longo da pandemia, o doutor Júlio Croda. O doutor Júlio Croda é infectologista, ele é pesquisador da Fiocruz, é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e professor é, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele era é, do, o chefe né, do Departamento de Vigilância das Doenças transmissíveis do Ministério da Saúde no início da pandemia, quando o ministro era o Luiz Henrique Mandetta, e que foi aquele melhor man, é, momento do governo é, Bolsonaro durante a pandemia. Depois foi tudo um desastre completo, ladeira abaixo, mas naquele momento eles faziam a coisa certa. Talvez se o Bolsonaro não tivesse demitido Mandetta e toda a equipe do Mandetta não tivesse ido embora, talvez a gente não tivesse 640 mil mortos e que a gente não tivesse chegado a um fundo do poço como a gente chegou. Bem, mas vamos ao que interessa, doutor Júlio Croda, que ficou conhecido nacionalmente como especialista em tuberculose mas depois, rapidamente, ele entrou aí na, na linha de frente do combate ao coronavírus e ele diz que o Brasil está chegando ao começo do fim da pandemia. Daqui para frente, a pandemia tende a entrar num estado endêmico, passar de pandemia para endemia. O que, que é uma endemia? é que você tem resquícios do vírus no ar, você tem resquícios de é, pessoas contaminadas e, às vezes, tem alguns momentos assim, de mais, é, mais força da doença. Por exemplo, como é com a dengue, como é com a influenza. Né? De repente, no momento mais úmido, a dengue cresce muito, mas nada que se compare a uma pandemia. A gente está caminhando para sair do status de pandemia para endemia. E o Júlio Croda fala que o grande indicador disso é o número de mortos. E o número de mortos cai. E no caso da, da, do coronavírus, da Covid-19, são três tipos de pessoas que estão morrendo. As pessoas que estão muito velhinhas, né, que pegam a Covid e não tem como reagir a ela, as pessoas que têm comorbidades muito sérias e que quando pegam a Covid não têm né, condições de reagir, e as pessoas não vacinadas. Né? Ele disse que os indicadores mostram claramente isso. Pessoa não vacinada é mais sujeita a morrer. Né? Então, o que, que ele defende? defende intensificar a, a, a vacinação e garantir uma quarta dose para todo mundo. né? É, e aí ele lembra, o que está contendo a pandemia não é o que o Bolsonaro falava, o que o Osmar Terra falava, da, da imunidade natural de rebanho. Todo mundo tem e aí para de, de ter contaminação. Não. O que tal, tá, o que tem se sobressaído no mundo para segurar a pandemia é exatamente a vacinação. As pessoas imunizadas, elas, é, quando têm a doença, elas são menos passíveis de internação e morte, elas também é, são menos passíveis, portanto elas pegam menos, contaminam menos, a contaminação é mais contida. Então é uma boa notícia. Mas isso não significa que a gente saia pulando carnaval sem máscara por aí, muito pelo contrário. Vamos continuar sendo cautelosos para que isto efetivamente aconteça, que a pandemia migre para uma situação de endemia.
0: Muito bem. Eliane, temos notado, pelo menos nessas últimas horas, o, o dólar e o euro ontem caíram, isso na contramão do mundo, dessa crise toda envolvendo a Rússia e a Ucrânia.
1: Olha, essa é uma boa notícia, né? <risos> Principalmente para quem está dois anos sem viajar, dois anos trancado por causa da pandemia, e agora está louco para viajar, né? Quem tem dinheiro, quem tem folga, é, quem está com a saúde em dia, com a vacinação em dia, é, tá doido para viajar. Então o dólar está caindo o euro está caindo e isso vem sucessivamente acontecendo, não foi assim um suspiro de queda, vem um processo de queda, o dólar já está chegando perto dos 5 reais, o euro também está caindo né? e é curioso isso, porque você tem aí a possibilidade de uma guerra, aliás, uma possibilidade cada vez mais é, mais assim clara, né? de que a Rússia está jogando pesado é, e que vai anexar aqueles territórios que já são separatistas da Ucrânia. Então, apesar disso, o dólar está caindo, o euro está caindo, a estimativa de queda é mais ou menos de 10% nesse ano, que é muito forte, né? Agora, com a eleição no Brasil. Com instabilidade política, com incertezas, a gente nunca sabe como isso vai evoluir daqui para frente. né? O dólar está muito instável, gente.
0: Eliane, ainda na área internacional, tem pergunta aqui do nosso ouvinte Marco. Ele quer saber se a forte relação comercial da China com o Ocidente pode ser um ponto forte que a impediria de tomar partido da Rússia.
1: Sim. Bom dia, Marco. É, boa pergunta. É, a China já tomou partido a favor da Rússia? Né? A China já demonstrou? É, a China, a, a China é, um, é, um, uma, é um império, né? É um império, uma potência econômica, mas ela não é uma potência política. E o que ela está fazendo é encontrar, né? Dar um equilíbrio maior entre a sua força política com a sua força econômica. E ela se alia à Rússia claramente no movimento contra o Washington, contra os Estados Unidos, ou seja, tentando aí evitar um mundo unipolar. E foi exatamente para tentar evitar o um mundo unipolar que foram criados os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e depois, há algum tempo depois, a África do Sul também aderiu. Né? Por quê? Porque ninguém queria, né? esses países todos não queriam, os Estados Unidos unir polar, mandando no mundo todo e mandando, inclusive, nos organismos multilaterais, ONU, OMS, OMC, etc., etc. Então, os BRICS foram criados para isso e esse movimento da Rússia, ao apoiar a, ao, esse movimento da China, ao apoiar a Rússia, é dentro desse contexto. Mas a, a China diz que apoiou a Rússia, que está do lado da Rússia, mas não está apoiando a guerra, não. Não vai botar tropa, não vai participar disso. Ela vai tentar fazer um movimento mais político, diplomático de apoio à Rússia do que um movimento efetivo né, de participação dessa guerra. Isso a China não vai fazer, não.
0: Bom, a gente terem mais perguntas, mas eu acho que não vai dar tempo de a gente fazer aqui para Eliane Cantanhede. Então, a gente se despede, mas amanhã a gente coloca algumas das outras perguntas que os nossos ouvintes mandaram para cá pelo 994811777. Eliane, e... obrigada por
1: hoje. Obrigada. E amanhã já convido os nossos ouvintes, porque teremos aqui uma entrevista importante é, no nosso momento aqui da Rádio Adorado com o ministro Luiz Roberto Barroso, que acaba de deixar a presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Todos vocês são muito bem-vindos.
0: É isso aí, boa lembrança. Amanhã, é a partir das nove. Obrigada, Eliane.
1: Até amanhã, beijo.